0: Félix en preparación de, del día de Navidad Queremos comenzar con Lucas 1.26 al 38 ¿Dónde lo tiene? Lucas 1.26 al 38 Leemos así Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre que se, llama, que se llamaba José de los, de, de los descendientes de David y en nombre de la virgen era María y entrando el ángel le dijo salve muy favorecida el Señor está contigo bendita eres tú entre las, entre las mujeres pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque ninguna cosa será imposible para Dios entonces María dijo he aquí la cepa del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia Ayuda a morar, Iglesia, por este tiempo que el Señor nos ayude. Señor, damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tú nos estás, que, que tú nos das, Señor, de estar. Gracias, a Redentora, como comunidad de fe, hoy reunidos, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Que hemos establecido, Señor, estos cuatro domingos de adviento, donde preparamos nuestros corazones a la venida del Salvador, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú miras nuestros corazones, nuestras mentes y que nosotros podamos hoy estar, Señor, todos a la expectativa de que tu palabra tiene para decirnos a nuestros corazones. Quizás hay muchas cosas pasando por nuestra mente, por nuestro corazón. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes y que podamos estar en reverencia ante tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar el asiento. Yo no sé, yo, yo sé que todos de nosotros, por algún momento dado en nuestra vida, hemos pasado por momentos en que hemos estado esperando una noticia. Recientemente eh, está ahora de moda el, el saber el sexo del niño. Y mientras yo veía el video de Yani y Stephanie anoche. Mientras ellos veían esa, esperaban esa noticia, el resultado de la noticia, será niño, será niña y son momentos donde generan nosotros muchas emociones y nosotros comenzamos a decir a la expectativa y pasan días y cuántos meses quizás eh, es que se, se supone que, que uno pasa para saber cuatro, cinco meses de espera, será niño, será niña, hay el tin niño, hay el tin niña, pero todo está en la expectativa de ese gran anuncio para nosotros, para nosotros saber, va a ser niña o niño. Y así en nuestra vida hay muchos momentos donde nosotros estamos esperando una noticia. Y precisamente este, este Lucas comienza a nosotros darnos la gran noticia que por, que, que por muchos años, por miles de años Dios había prometido y Lucas viene a anunciar lo que en Génesis 3.15, Génesis 12, en 2 Samuel capítulo 7, Dios venía prometiendo a un rey libertador, a un Mesías. Pero la realidad de la Navidad es que la Navidad comienza con la realidad que nosotros vivimos en un mundo oscuro. Un mundo en donde recientemente cuando nosotros vemos las noticias de lo que ha pasado en todo el año, en el año anterior. Nosotros no podemos sacar de perspectiva que nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo oscuro. Por eso el momento de la Navidad comienza con esa realidad. Incluso la fe cristiana en cuanto a esta realidad es bien realista. Y la fe, y la fe cristiana afirma de que nosotros vivimos en un mundo oscuro pero somos unos realistas esperanzados. Somos realistas esperanzados en donde ciertamente el mundo no está como debería estar. Este tiempo de adviento que nosotros estamos preparando, la esperanza del Salvador, lo hacemos dentro del contexto de que el mundo es difícil. Pero nosotros tenemos que confiar en que Dios tiene la capacidad para crear un mundo nuevo, y no tan solo eso, sino que ya Dios comenzó a crear ese mundo nuevo y lo comenzó particularmente en la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos esta, este contexto de un mundo difícil, un mundo oscuro, un mundo cruel, hacia esa realidad. Lucas entonces nos va a presentar cuál es la esperanza que la fe cristiana establece aún en este contexto difícil, cuál, dónde debe estar nuestra esperanza. Y Lucas viene entonces a decirnos a nosotros, y en todas las secciones alrededor del evangelio de Lucas, él viene a decir a, a, cuál es la respuesta de Dios a este mundo, en donde prácticamente en todas sus secciones nos desafía a cómo nosotros vamos a responder a la noticia de que Jesús fue anunciado y vino a nacer y a morir por nosotros. Lucas trae su respuesta precisamente y lo hace presentando a Jesús, lo que Él hizo, su obra, y la razón de lo, de, de lo por qué Él vino. La pregunta que nosotros, yo quiero que esté en nuestra mente, mientras estemos en ese modo, ¿cómo yo voy a responder a esto? Por eso cuando nosotros estamos celebrando adviento, que significa, como decía el pastor a, a que Adviento significa verina, be, la venida del Salvador. Por eso nosotros caminamos estos cuatro domingos, hermano, hacia la esperanza de la Navidad. En donde Jesús, el Dios encarnado que desde, desde la eternidad existía junto al Padre y al Espíritu Santo. Él se encarnó, se hizo carne, hizo vivienda entre nosotros. Y eso significa que esto es un momento en que Dios entra literalmente en nuestras luchas. El hecho de que el anuncio de que viene el Mesías a nacer, eso significa de que Dios viene a caminar con nosotros. Que Dios viene a estar dentro de nuestras luchas. Que Dios viene a estar dentro de nuestra falta de propósito, de nuestra falta de significado. Ahí es donde exactamente tú y yo, en donde tú y yo estamos este anuncio nos decía que Jesús está ahí. La venida de Salvador no es algo místico. La venida de Salvador es que literalmente. Donde usted se encuentra hoy luchando. Quizás con su propósito de vida. De quién soy yo. Con mi pecado. Con mi falta de propósito. Con, con, que es lo que, con, mi, con mis luchas. Con mis tentaciones. La venida de Salvador. Significa que Él está ahí con nosotros. Es Emanuel Dios con nosotros. La pregunta es cómo nosotros vamos a responder ante un mundo oscuro, pero con nuestra esperanza de un Salvador. Y nosotros vamos a tocar tres temas, a tres puntos. Y los que están apuntando pueden para que pueda ir siguiendo. Y los tres puntos que vamos a, a ver, perdón, en este pasaje son los siguientes. El primero que Dios usa lo que es improbable. Dios usa lo que es improbable. El segundo, Dios envía lo que exactamente nosotros necesitamos y tercero Dios puede hacer lo imposible por eso cuando nosotros comenzamos entonces a leer este texto y nosotros podemos leer el, el capítulo 1 en su inicio que vemos entonces el llamado de un ángel de mismo ángel Gabriel que viene entonces a hacerle llamado a Zacarías de que, su, de que su esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Nosotros empezamos a ver estas dos historias paralelas y tienen muchos elementos en similitud. Hay un ángel, hay un mensaje, hay una entrega de un mensaje, hay una objeción en ambos de los que reciben el mensaje, hay una entrega de un mensaje divino. Pero a la misma vez que hay una similitud entre, estos dos, entre estas dos historias, hay muchos contrastes que Lucas viene a traer, a traer el contraste entre el llamado que Dios le hizo del, del anuncio a Zacarías versus el anuncio que le hizo a María. Y podemos ver de que Zacarías era un sacerdote, un sacerdote que era conocido de una familia saludable, vivía en Jerusalén. Pero el mensaje del ángel era de una mujer pobre, soltera, por decirlo así, aunque estaba desposada, pero estaba todavía en espera, de una ciudad oscura llamada Jerusalén. Cuando nosotros empezamos a, a, a ver este contraste, donde Zacarías, eh, eh, el llamado a Zacarías fue en el templo, que fue el centro de la cultura israelita. Es un, un, un lugar importante, pero el llamado a María fue... En Galilea, en Nazaret, en una oscura aldea llamada Galilea. Nazaret definitivamente era el lugar para el hombre menos indicado para hacer este llamado. Dice el comentarista que era un lugar oscuro, insignificante. Incluso nunca más mencionado en el Antiguo Testamento. Tampoco fue mencionado por los escritos del, del historiador Josefo. Incluso cuando usted busca los mapas de primer siglo, Nazaret ni aparece. Entonces vemos ese contraste de Jesús, el anuncio de Jesús en Nazaret desde Galilea versus el anuncio de Zacarías en un lugar bien importante. Cuando contrastamos a Zacarías con María, una mujer en mala condición para recibir tal mensaje, una joven pobre, soltera, de una ciudad desconocida. María era una, una don nadie de un lugar desconocido. Sacaría era un hombre importante. Incluso cuando, cuando vemos de que, de que le menciona de que ella va a estar, se va a casar con José, menciona que José viene de los descendientes de David. Incluso hasta el esposo de María venía de una descendencia de reyes súper importante. Entonces miremos el panorama, tenemos a María, una joven que nadie conocía, de una aldea oscura, con un esposo que viene de, de, de una línea de reyes, ves un llamado a Zacarías creo, a que era un, un hombre importante, vemos entonces ese contraste entre esas dos cosas, y por eso es que María turbada por el mensaje del ángel, en el, en el versículo 28 al 29, ella dice, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella dice que, que se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. No solamente el contexto de estas dos historias, sino que Dios le dice a María y la saluda con palabras de gracia. Y María no comprende este saludo. María podía estar pensando como un ángel. Para empezar, un ángel se me aparece y me llama de esta manera que, que, que eres bendita entre todas las mujeres. Yo que soy una simple mujer joven desconocida. ¿Cómo podía Dios describirla así a ella, a una joven desconocida, que nadie conocida? Ella se preguntaba, "Espérate, yo no entiendo esto." Ella estaba preocupada porque no entendía este tipo de saludo que le, que, que, que le dijo el, el ángel. Pero el ángel le contesta que no temas porque has hallado gracia ante el Señor. No es que Dios halló gracia en ella, sino que fue elegida únicamente por la gracia de Dios. Fue escogida por la gracia. Y yo no sé si nosotros nos podemos identificar con María. Que nosotros venimos de unas ciudades oscura y nosotros no somos nadie. Yo no sé si para, para y quiero que me entiendan cuando digo que no somos nadie, yo me explico ahora. Yo, yo um, cuando estaba en la escuela, yo recuerdo que el que no, el que no pertenecía a un barrio no podía subsistir. O sea, Orlando sabe que en la intermedia, en las hay del pueblo, si usted no estaba con el corillo, oye, no, usted no podía subsistir. Y yo recuerdo, Ángel, que en las hay Ah, cuando tú te presentabas hacia, hacia un grupo de, de personas, tú, yo decía, yo soy de la playa de la Bajeada Sandín. Y yo con este orgullo y con esta cosa, pero cuando yo empecé a ir a la universidad y, y, a, y a poner otro lado, cuando yo decía la Bajeada Sandín, la gente decía, pero ¿dónde es eso? ¿Qué rayos la Bajeada Sandín, la playa? Entonces, al, incluso al mundo, usted dice, somos de, de Vega Baja, quizá, Arecibo, vayamos San Juan, Puerto Rico, Puerto Rico es bien poco conocido en todo el mundo y, y les traigo esta ilustración porque nosotros tenemos que identificarnos con María de la misma forma, nosotros somos personas ante millones de personas en el mundo que somos completamente desconocidas y la pregunta que yo hago es ¿alguna vez te has sentido que tu vida es demasiado pequeña para que Dios la note? ante la pequeñez de lo que era María en ese momento Dios decidió en su gracia elegirla para glorificarse. Estas son las personas que Dios le place dar su gloria. Estas son las personas que Dios le place usar. Y es por eso que si en muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido, como yo dije, quizás que venimos de lados oscuros o somos personas que no tenemos valor. A la luz de esto nosotros vemos a María y nos podemos identificar que aunque nosotros ponemos, de, decir que venimos de lugares completamente desconocidos, que nadie nos conoce. Dios en su gracia eligió elegirnos a nosotros como lo hizo con María, que nos dio valor. Esto nos dice que el valor que nosotros tenemos ante el Señor no viene de donde nosotros venimos, ni, ni, ni de lo que soy como persona, porque ese es nuestro mayor problema, que constantemente nosotros tratamos de darnos valor hacia lo que somos o de donde venimos, pero cuando vemos la realidad de quiénes somos, empezamos a chocar con esa pared, y decimos quién soy yo, entonces ma María está aquí, preguntándose, se turbó, pero por estas palabras, ¿qué clase de saludo es este, un ángel que me viene a decir esto? Y de la misma forma, hermano, nosotros tenemos que entender de que Dios nos escogió de la misma forma como escogió a María. Y nuestro problema es que nosotros tratamos constantemente de estar cumpliendo, de llegar al estándar de lo que, la, de, de lo que los demás ponen, el estándar requerido ante los demás para sentir, que somos alguien o que somos aprobados Y como comienza esta historia del Nacimiento de Jesús Dios decide hacerlo De esta manera con este gran contraste Para decirnos a nosotros que Dios es su Gracia aunque en muchas ocasiones nos Sintamos que no valemos nada que Aunque quizás nos sintamos en el peor Momento de nuestra vida de oscuridad porque cuando vino este anuncio, hermano, Israel se encontraba en un momento histórico oscuro. Israel estaba esperando a un Isaías, a un Mesías, a un rey prometido. Y cuando vemos la historia de Israel entre las naciones, vemos que Dios decide entonces hacerlo como, como pueblo. Se dividen, van al exilio, regresan otra vez, pero su vida nunca era lo que ellos tenían. Y, y, y a este punto de la historia están situados por los romanos. Está Israel en un momento oscuro en su vida y en ese preciso momento es que Dios decide llamar a una humilde joven sin ningún valor entre comillas ante la sociedad. Lo que nosotros necesitamos saber hoy, el primer domingo de nosotros preparar nuestros corazones para Navidad es que, nos, que Dios en su gracia nos alcanzó a de lo que nosotros éramos. Que si estamos preocupados es porque no vinimos. Que si estamos preocupados es porque no vivimos con la realidad. Que realmente nosotros fuimos elegidos simplemente por su gracia. Para el Señor glorificarse en nuestras vidas. O sea que Dios escoge a lo que es improbable. Para Él glorificarse. Como segundo punto, podemos ver de que Dios envía lo que exactamente nosotros necesitamos. Cuando nosotros vemos desde el versículo 31, que el ángel le dice, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El, el versículo 32, este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin el mensaje que Dios le da a María era lo que exactamente el pueblo de Israel necesitaba en ese momento Dios le dice vas a tener un hijo que va a ser el salvador del mundo y la promesa que Dios le dio le hizo a David que iba a tener un hijo que iba a tener un reinado eterno pero hay un problema María dice en el versículo 35 en el 34 Entonces María dijo el ángel ¿Cómo será esto? Pues que soy virgen O sea, vemos a María turbada Está diciendo ¿Cómo va a ser esto? Si yo tengo primero Problemas sociales Ante a la luz de que ella estaba desposada y, la, y, y eso de, de desposada significa de que ya ella había hecho un compromiso con José para casarse. Y en ese momento, en ese, en ese momento histórico, ellos esperaban casi un año, pero legalmente estaba casada. Incluso en ese momento podía haber un divorcio. Aunque el acto sexual no se había consumado y, y faltaba una fiesta final, ella estaba legalmente comprometida. Entonces María dice, hay un problema social. Hay un problema biológico, en que yo soy virgen. Entonces María le dice, Señor, ¿cómo esto va a suceder que de mí va a tener un hijo que yo soy virgen? Un problema biológico. Y yo estoy desposada de María, un problema social. María no entiende cómo esto va a suceder. Ella no entendía. Pero vemos a María progresando en su confianza. Primero María no entiende el llamado que le hace el ángel. Pero ya aquí María empieza a progresar en confianza porque ella no le cuestionó al ángel. Sino que le dijo, pero ¿cómo esto va a ser posible? Y cuando nosotros vamos que, que el texto va construyendo como un edificio. Poniendo bloque tras bloque para demostrarle a María y darle a la seguridad de no tener miedo y permítanme ustedes a ver si nosotros podemos ver la, la palabra y entre cada uno de, la, de los bloques que, que, que Lucas está empezando a construir para decirle a María no tengas miedo mira lo que va a suceder desde el versículo 31 y yo, y yo conté creo que como 7 y y he aquí concebirás en tu seno primer bloque y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas construye un, 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 un escenario en donde le está diciendo no tengas miedo porque lo que, lo, lo que yo estoy construyendo, la tesis que, que, que está construyendo es que lo, que lo que van a hacer de ti. Es únicamente el Mesías, el Salvador. Y hay algo bien interesante porque desde el, desde el versículo 27... Lucas empieza a establecer de que José viene de la descendencia de David. Incluso ese niño que van a nacer hijo del Altísimo... Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo, cómo que a, a Jesús Dios le va a dar el trono de su padre David... Y es que cuando nosotros leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 16, a leerlo, creía que, que lo tenía aquí, no, no, no lo puse. En 2 Samuel 7, del 12 al 16, es Dios que le hace la promesa a David y dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su, su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo, yo seré padre para él y, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu, tu trono será establecido para siempre. Ahora, esta promesa que Dios le hizo a David se quedó en suspenso. Porque cuando nosotros empezamos a ver que luego de David, que ya había conquistado una tierra, la tierra prometida tenía un reino establecido, empezamos a ver a Salomón, cómo desde sus inicios... Empezamos a ver pinceladas de que esto quizás se empieza a cumplir y Salomón tiene mucha sabiduría. Empezamos a ver estos destellos de esta promesa, pero comenzamos a ver desde muy temprano en la vida de, de Salomón de que comienza entonces a desviarse. Dice el texto en el capítulo 3 de 1 de Samuel de que él empezó a casarse, con la, ese casó con la hija de, de, de Faraón de Egipto, luego terminó adorando a otros dioses. Incluso después de Salomón vemos que el reino es dividido y vienen reyes, tan reyes a hacer lo malo ante el Señor. Entonces, ¿cómo esta promesa se pudo haber cumplido? Y ciertamente hubo, hubo un cumplimiento en ese momento, pero era un cumplimiento que se quedó, a, como podemos decir, la mitad. Un cumplimiento que se quedó a la espera de algo mayor. Y cuando nosotros vemos la comparación que está haciendo Lucas con 2 Samuel 7, Podemos ver de que a David como padre, en el versículo 32, él dice, este será y será llamado hijo del Altísimo, el Señor, del, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. En segundo de Samuel dice, vendrá un rey venidero, será la descendencia de David. También como Jesús llamado hijo del Altísimo, en el 1.32, en 2 Samuel 7.14 dice yo veré su padre y él será mi hijo. En el 1.33 de Lucas 1.33 que dice el reino de Jesús no tendrá fin. Y en 2 Samuel dice que el trono del reino del Mesías permanecerá para siempre. Entonces nosotros empezamos a decir... Entonces, en Cristo Jesús se cumple por completo esta promesa que el rey prometido, el hijo de David, que iba a tener un reino por siempre, está diciendo: se va a cumplir este hijo que van a ser. Incluso lo vemos en los salmos mesiánicos de la realeza, que se centran en un rey que se encuentra con una posición universal, que es victorioso y establece un gobierno justo desde Sion sobre las naciones. Cuando nosotros vamos a Salmos 89. El 3 y 4, miren cómo dice, el Samuel 89, 3 y 4, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y de 28 al 37, para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Sus hijos abandonan mi ley y no andan en mi juicio, y si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Pero tú lo has rechazado y rechazado contra tu ungido. Te has enfurecido. Entonces vemos en el Antiguo Testamento esta progresión del rey prometido que iba a tener un reinado por siempre y para siempre. Incluso en Isaías. En los textos de Manuel, del Dios con nosotros, el profeta habla acerca de la aparición de un niño maravilloso que será libertador, gobernante del mundo y rey justo. Incluso en Mateo cita a Isaías 9, 6, 7. y aunque Lucas no lo cita directamente podemos ver un eco de Isaías 9, 6, 7, que dice porque un niño nos ha nacido, un, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y será llamado su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y no solamente segundo de Samuel, los salmos, el profeta Isaías, sino que los evangelios constantemente están haciendo un énfasis en un esfuerzo por señalar que Jesús viene de la descendencia de David. Incluso hasta los mismos demonios reconocen a Jesús como el hijo de David, que sería el Mesías. Entonces, el anuncio que Dios le está dando a María. De que lo que realmente necesitaban en ese momento era el rey esperado que iba a reinar por siempre y para siempre. Incluso le dice que, que que también viene reinará sobre la casa de Jacob haciendo referencia a Abraham en Génesis 12, Génesis 28. Es el hijo del Altísimo, el hijo de Dios. Y no tan solo eso que le dice en el versículo 35 que este será llamado el santo hijo de dios tenía que ser un rey perfecto un rey que cumpliera lo que ninguno de los reyes pudieran cumplir este rey lo iba a cumplir y era el rey que no venía a matar que no venía a destruir a naciones sino un rey que su corona iba a ser una de espina para ganar el un enemigo que nosotros usted y yo tenemos que es nuestro pecado Dios envía lo que realmente nosotros necesitábamos, que era el Salvador. Y ante el panorama que se encontraba el pueblo de Israel, como toda la humanidad se encuentra o se encontraba, la respuesta de Dios es su Hijo amado. Él sabía que era lo que realmente nosotros necesitábamos. Él vino a derrotar, hermano, y vuelvo y lo repito, nuestro peor enemigo. Es ese rey que Dios le dijo, "Ya vino. Viene entonces un salvador, un niño que viene de la descendencia de David a reinar. Vino a conquistar lo que nosotros no merecíamos. Era el plan eterno de Dios. Que desde Génesis 3:15, Dios, Dios le dio a la, culebra, a la culebra que desde la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a cortar la cabeza. Ese era el plan eterno de Dios. Ahora, eso no significa que Jesús no existía desde antes de eso, no. Jesús desde el, desde el comienzo, desde la eternidad, este plan estaba orquestado para usted y para mí. De que el Hijo de Dios, pensemos eso, el Hijo de Dios que estaba en el trono junto al Padre, desde la eternidad, este anuncio ya estaba orquestado para darle la salvación a nosotros, dejar el cielo, encarnarse, que lo dejaran en sus brazos, que lo cogieran como un niño para entonces poder cumplir el propósito de Dios, que era glorificarse a través de él y darle salvación al hombre. Por eso, hermano, no quitemos la majestuosidad de este gran anuncio. En estas épocas que el eterno Hijo de Dios que dejó el cielo y se humanizó para salvar al mundo, no, no dejemos que la verdad de este gran anuncio la minicemos ni la tengamos en poco. La pregunta que tenemos que hacernos es. ¿Realmente estoy permitiendo de que este rey. Gobierne mi vida. Estoy permitiendo que este rey que fue anunciado. Que su reino reinará por siempre. Que ya está reinando. Yo estoy viviendo en su reino o en mi reino. Ese es el punto. Dios puede hacer lo imposible. A la luz de que cuando el ángel le dice todo esto, María le pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Si yo soy virgen, te nacerá el Hijo de Dios. Y le dice, y aquí, el versículo 36, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El versículo 27, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Mano, este es el centro, yo creo, teológico, el mensaje teológico del texto, que no hay nada imposible para Dios. Creo que es el mensaje teológico de Lucas completo. Y creo también que es el mensaje teológico completo de la Biblia entera, de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, la luz de cómo nosotros preparamos nuestros corazones, de que él, él usa lo improbable, de que Él nos dio lo que realmente necesitaba a nosotros entender de que Dios, para Dios no hay nada imposible. Y aquí el texto nos recuerda Génesis 18, 3, 13, 14, cuando el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo y Sara tendrá un hijo. María no entendía cómo iba a ser esto. El hijo de Dios, lo que nadie se imaginaba, Dios lo hizo posible. Y yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero cómo Dios se encarnó en su hijo. Dios hijo vino a la tierra a encarnarse en lo imposible. Él lo hizo posible. El niño será hijo del Altísimo, el hijo de Dios. Hubo un nacimiento virginal en una concepción completamente sobrenatural. Miren, miren el, el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí vemos a la Trinidad completa cada una ejerciendo una función. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, refiriéndose al Padre, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, que vemos entonces este gran milagro que, la, que, la, que, la, que, la, que el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. El nacimiento virginal, pero algo sobrenatural, el Cristo, Dios, hombre, completamente hombre, completamente Dios. Tenía que ser completamente Dios porque era un hombre que, te, que tenía que nacer en perfección y tener una vida perfecta. Necesitaba cumplir lo que Dios había exigido y ningún humano podía cumplir. Pero necesitaba ser hombre a la misma vez para suministrar el sacrificio que le debíamos a Dios por nuestro pecado. Lo imposible él lo hizo posible. Incluso el ángel le, le dice, mira, no hay nada imposible para Dios porque aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban la estéril. El ángel le está diciendo, para Dios no, no, no hay nada imposible. Mira Elizabeth que está embarazada ya, ya siendo anciana. Para Dios no hay nada imposible. Hermano, esto nos da la certeza a nosotros de que Dios llevará a cabo sus promesas que no depende de nuestra ayuda ni de nuestras buenas obras, sino que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es fiel. Que podamos cantar, aunque no me gusta mucho el artista, pero que, que cantemos como dice Michael Sweet. Él es un Dios de pacto. Dios de pacto, que cumple sus promesas, que guarda su palabra. Que su fidelidad a la palabra que le había establecido desde el Antiguo Testamento, Dios fue fiel a su palabra. Que podamos cantar tu fidelidad es grande Señor, tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y ante el mundo oscuro que nosotros nos encontramos hoy, ya nosotros podemos ver a Dios, a, a Cristo Jesús reinando, que fue fiel al pacto, fue fiel a su palabra, a sus promesas. Y nosotros podemos caminar esta vida reconociendo que ya él comenzó esa obra y que la culminará reinando con, con nosotros por siempre y para siempre. Ahora, por último, hay una respuesta de María ante todo esto. Y aquí es donde queremos concluir entonces María dijo es aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia vemos a Zacarías que había respondido con incredulidad incluso por eso fue que se quedó sin palabras pero entonces vemos a María respondiendo en fe Y si nosotros hacemos un recorrido de personas desde el Antiguo Testamento que, que actuaron en fe hacia lo que el Señor en sus promesas había prometido. Esto no, nos recuerda a Isaías diciendo, señores, aquí estoy, envíame a mí. Ante la luz de lo que el Señor le había dicho a Isaías, del envío que le había dicho que era bien difícil, Isaías le dice, envíame a mí. Esto nos recuerda a Esther diciendo, iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, porque había creído en la promesa del Señor. A Ruth diciéndole a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A Job diciendo, aunque me mate, esperaré en él. Pero mucho más que todo esto, nos recuerda a Jesús en ese marí diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a la luz de cómo entonces nosotros podemos ver, así como estas personas fieles responden al plan de Dios, incluso cuando no lo comprenden, nuestro problema es que queremos que se lleve a cabo nuestro plan y no el de Dios. Cuando nosotros no nos, no nos, no nos rendimos ante el plan de Dios por completo, como hizo María, y si hace, sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, es que Queremos que se cumpla nuestro plan y no el plan de Dios. Le estamos diciendo al Señor, nuestro plan es mejor, así es mejor, porque así no sé, porque así no, porque a mí me conviene más así Señor, yo lo quiero así. Si usted lucha con el plan de Dios en su vida es porque usted quiere su propio plan. La pregunta es, ¿nos estamos entregando por completo a la voluntad de, a la voluntad de Dios en nuestras vidas? Por eso es que la única forma, mis amados hermanos, que, puedo, que, que una persona puede decir genuinamente lo que dice María, es creer realmente que el plan de Dios es mejor que nuestros planes, para nosotros mismos. Cuando María responde en fe, ella se encuentra ante el potencial de la vergüenza pública, como una virgen, va a quedar embarazada, enfrenta la, la, la perspectiva de un divorcio, se enfrentaba a tener que abandonar a su hogar, quizás a su familia, se podía enfrentar a ser incluso apedreada, estaría completamente desamparada. Por eso, aunque enfrentó todo esto, María habló en fe y concluyó, cualquiera que sea tu voluntad, para mí, yo la quiero. Cómo nosotros estamos respondiendo a, a la gracia que el Señor nos ha dado. Dios promete un salvador que era lo que realmente necesitábamos. Pero realmente tienes ese salvador. Tu vida, tu, tu vida, tus acciones diarias reflejan que has obtenido a este Rey prometido. Tu vida refleja que tú te estás rindiendo ante los planes del Señor hacia, hacia su voluntad. O es simplemente una época linda donde ponemos luces, donde cantamos canciones, donde hacemos cosas lindas. Sí, está bien, pero realmente mi vida refleja que yo tengo ese Salvador, alemanuela, Dios con nosotros, y que está en mis días difíciles, que está los días que no comprendo ante, ante las pérdidas, ante los momentos que no comprendo. Realmente tienes ese Salvador en tu vida. Tu vida refleja insatisfacción constante en la vida. Tu vida es una vida completamente de estar insatisfecho a lo que Dios te ha dado. ¿Estás con, con, constantemente buscando satisfacer, acomodar toda tu vida para tu propia satisfacción? Realmente este anuncio de un salvador es lo que esperas, es, es, es lo que esperamos de Dios. O estás esperando algo más, Ay, tu vida refleja que, que, que tú estás esperando algún anuncio más. En tu interior, en el, en el recorrer de la vida, cómo tú ves tu propósito, tu final, constantemente tú estás buscando algo. Constantemente estás como que tratando de llenar algo de, de, de llegar a un fin O estás esperando O sabes De que ya has obtenido todo lo que necesitabas En Cristo Jesús A veces estamos diciendo Sí Señor Yo entiendo que tú me diste a tu hijo Jesús Sí Señor gracias lo sé pero yo quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y hasta que no tenga esto, esto, esto y esto, no me voy a sentir realizado. Hasta que no tenga esto, hasta que, no, hasta que yo no cumpla lo que yo quiero para mí. Gracias, Señor, por el Salvador. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero estoy incompleto. ¿Cuántas veces caminamos nuestras vidas así? ¿Es suficiente este anuncio para ti hoy y sus implicaciones para tu vida? Verdaderamente Dios hace todo para que sea glorificado. Y, y como conclusión, y ir terminando para preparar nuestros corazones para la, la Santa Cena. El anuncio de nacimiento llegó en un momento, hermano, de oscuridad. No solo en Israel, sino en toda la humanidad donde por muchos años Dios guardó silencio, este anuncio nos recuerda que el mundo estaba roto, que estábamos sin esperanza, en oscuridad, sin rumbo. Pero llegó un día el mayor anuncio jamás proclamado en la historia de la humanidad, que Jesús, la simiente de David, el rey eterno prometido, vendría y nacería de una virgen a encarnarse, aceptar ser humillados y sacrificados, para que hoy usted y yo pudiéramos tener luz y poder decir, Señor, hágase tu voluntad conforme a tu palabra. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder a Jesús, el Rey prometido? ¿Es suficiente el Rey para nuestras vidas hoy? ¿A Jesús inclinemos nuestro rostro, Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque a la luz de este pasaje Señor nosotros podemos Señor tener esperanza de que el mayor anuncio esperado por toda la eternidad el cumplimiento de lo que tú habías prometido Señor tú se lo hiciste a una insignificante mujer de un lugar desconocido Señor para tú mostrar Señor tu gracia y tu misericordia por eso te pedimos, Señor, de que ante estos cuatro domingos, estos tres domingos que restan para nosotros preparar nuestros corazones, que nosotros salgamos de aquí hoy, Señor, preguntándonos si realmente estoy, estoy aceptando tu voluntad para mi vida. Si realmente, Señor, es suficiente este anuncio del Salvador prometido, Señor. Ayúdame, Señor, a saber de que esto era lo que realmente necesitábamos. De que tú en tu gracia, Señor, nos escogiste sin merecerlo, Señor. Y que lo imposible que veíamos de, de nosotros, Señor, ver cómo podíamos ser salvos, tú lo hiciste posible en tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Gracias por sintonizarnos.